0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。欸、大家好，冬天来喽，好冷啊！
0: 对啊，要注意保暖。这一周呢，《经济学人》啊，我发现和美国不少政经杂志哦，都不约而同地做了美国总统拜登当选一周年的相关报道。但是最近拜登的新闻其实不少哦，他面对内政的挑战其实也不小。在那个台美关系升温的这个时候，我觉得听众其实是很关心美国的情势的。所以呢，这一期我特别的期待学文待会会跟我们怎么来分享这一期的这个《经济学人》。照例，我们要先请学文来跟大家。来分享说这一期经济学人有什么样综合的解读？学文
1: 对的，就像易云说的哦，其实认真说起来哦，这是一期聚焦在美国总统拜登就任一周年的一个美国的体检单哦。我个人感觉哦，那经济学人从民主党在 Virginia 的州长选举失利啊、哦，作为一个立论点，那一口气检讨了美国在过去二十个月啊、哦，包括内政、财经和商业的发展啊、哦。真正说起来哦、喔，经济学给他的评断是一好一坏一 OK。什么叫一好一坏一 OK 哦、喔？内政上面骂的非常凶，觉得拜登做的很烂。可是呢，在财经板块第一篇，觉得整个美国的内聚的力量哦，还是比我们想象来的强。那另外一个 EOK 就是财经上面的，我们大家看到美国的 FED 已经宣布哦，要缩减购债的规模。这一部分呢，经济学也有一些分析，大家认为呢，其实后面还要观察哦。那他也以序论的三大议题带出了全球政经状况，现在正在面对的种种不确定。认真说起来哦。相较于前几期，内容确实没有那么引人入胜。美国政局认真说起来，离我们台湾也有点遥远啊。不过我会尽力说的平易近人一点。首先啊、哦，我想没有人会否认，疫情发生以来的这二十个月，吸引台湾最多眼光的就是跌宕起伏的美国政经变化。如果大家记忆还深刻哦。从川普下台后的美国国会暴力事件开始，接着我们看到美国的种族街头的示威，还有美国的疫情跟通货膨胀的恶化，甚至是拜登的巨大纾困方案的一个卡关，阿富汗撤军的治乱阵脚，甚至美国在国际上的种种想要抢回主导权的作为，再再都牵动着台湾政治圈的神经。我甚至感觉，连台湾媒体的国际新闻报道最近都多了不少。但就像我一再强调的，攘外必先安内。最近这一周，拜登和他的团队正在度过一个无以复加的糟糕日子。我为什么这么说、啊、在封面故事上，金星玄用的序论第一篇，还有第十八页的 briefing 专文，再加上美国板块第二篇以及第二十八篇的 lexing 专栏，总共四篇文章，带我们回头检视了拜登正在陷入的困境。事实上啊，在获得有史以来最多的选票之后。拜登的支持率开始明显的下降。从总统第一任任期现在这个时间点来看，他已经成为美国历史上和川普并驾齐驱最不受欢迎的总统之一。拜登的民主党必须尽可能摆脱对抗川普阴影的心魔，否则让选民讨厌的这种所谓老迈过气或者是反逆虚号的感觉哦，恐怕只会越来越重。拜登在离开 Cup 26之后。怎么回国面对种种以美国国会为主战场的国内内政问题，肯定还会让这个七十八岁的老先生烦恼一段时间。这个议题我们会在第一趴和易云和大家一起分享。在财经议题上哦，经济学这一次聚焦在金融世界的债券市场上。事实上啊，随着全球央行正磨刀霍霍。准备把目前这个历史上最低的利率水准拉高，债券市场上衡量经济成长的古老指标正开始发出各种不祥的信号。压住新兴市场会最先按耐不住的债券交易员哦，现在都全神贯注在看着值利率曲线的微妙变化，生怕2013年曾经发生的 Tap Ten 闯就是缩减的恐慌会重演在。在序论第二篇和财经板块第二篇，经济学用了两篇文章尝试提醒我们。两个和发生 Taper tantrum 的2013年不一样的差别。第一个，经济学家认为啊，现在的债券市场转变已经变得更加微妙难测，公债值利率并没有达到当年那么大的增幅。另外，就是现在并不存在所谓的金融恐慌，新兴市场经济体的外汇存底比八年前要健康许多。在这个日益复杂的全球经济状况下，随着疫情的进入下半场，我感觉央行的角色会越来越重要。我们即将迎来一个央行重出江湖的新节点，大家应该尝试多给台湾的央行哦这些官员一些鼓励跟信任。这个议题我们会在第二趴和大家分享。这期经济学的第三个重要议题哦，则是随着令人失望的 Cup 26 e n 约人会议的落幕，绿色金融或者气候融资哦，重新进入我们的眼皮。经济学人这次用了《序论》第四篇第五十四页的国际板块，以及科技板块第一篇，总共三篇文章，带我们检视全球金融机构最近纷纷表态所谓的气候融资或者是绿色金融的可行性。但是经济学人也点出了里面的一些不足哦。其中最引人注目的就是近邻金融联盟啊、哦，它的简称叫 GFANZ 啊、哦。这个联盟是由英格兰银行的前行长 Mark Carney。担任联合主席，他的成员包含了全球的资产所有者、资产管理人、银行和保险，很多很多的金融机构。他们持有的总资产大概是一百三十兆美元。他们宣誓到二零五零年会努力把贷款和投资的排放量减少到零。不过，经金学人想问的是：金融产业真的有可能拯救气候变化的世界吗？文章提及绿色投资的现实跟这个理想看起来还有一些差距。第一个问题就是覆盖层面，第二个问题是衡量方法，第三个则是激励措施，都还有需要努力的方向。就目前而言，像 Gfanz 这样的承诺行动还是值得我们欢迎。但如果金融产业想要创造奇迹，这个世界还需要一个更广泛的碳定价。经济学已经喊过好几次，碳定价很重要了、喔。那最至关重要的是，碳定价可以使利润的激励。和减少温室气体排放的目标相互连接，而金融系统更可以做到放大碳定价发出的信号。经济学家认为，这个组合或许有可能成为一个改变全球经济运作的强大引擎。最后啊，这期我只想推荐一篇文章啊，就是商业板块第一篇有关 pricing power 定价权的议题。这个议题也很有意思啊。文章一开始啊，经济学家就用麦当劳作为案例告诉我们。麦当劳习惯采用一种叫“杠铃”的定价策略，杠铃就是我们练重力训练那个杠铃啊。也就是呢，麦当劳喜欢用低价商品吸引顾客上门，然后希望消费者在麦当劳里面用餐的时候去买比较贵的商品啊、哦。但是呢，他在十月二十七号，麦当劳宣布商品价格要上调百分之六。无独有偶，继九月份的 P&G N 之后，百事可乐 （Pepsi）。也在十月份的财报会议上公开宣布要调升价格，而且他们都强调这一次他们感觉很奇怪，消费者好像无所谓。事实上，众所周知，定价权是一种在不损害销售的情况下把成本转嫁给客户的能力，长期以来一直受到华尔街投资者的青睐。巴菲特就曾经把它描述为是评估一家企业最重要的决定因子。原因很简单，当遭遇意外支出的时候，没有定价权的企业。只能被迫削减成本、提高生产力，或是通过降低利润来吸收成本。不过，如果你有定价权，你可以把成本推给客户，从而保持利润的稳定。随着华尔街上市公司第三季公布的业绩有百分之七十五超过了预期，越来越多企业感觉自己突然拥有了定价权的魔杖。是的，现在的需求看起来很强烈，消费者也对价格变化不敏感。但这肯定会引来全球央行的担忧。例如，神路易斯联邦准备银行的行长杰恩斯布勒就在十月份指出，企业多年来一直担心，如果随便提高价格，可能会失去消费者的青睐。如今，这种心态看起来正在反转，这肯定会让全球央行的行长。更加如坐针毡，这来就是今天我想跟大家分享整本啊经济学概大概的内容。嗯
0: ，谢谢学文。我觉得刚刚不论是定价这个议题，或者是前一篇这个探排价这件事情，我也觉得是还蛮重要，需要被关切的。尤其是定价这件事情，有一点打破我原本的想象。我本来以为。消费者应该基本上是很不喜欢价格提升的，尤其是像我们跑科技业，科技产品几乎是只有往下跌价，不太可能有往上涨价的可能性。因为往上涨，大家价格一 sensitive 就不会买了。没有想到竟然会有这样的情形，出乎我意料之外。好，那学问我们来进入这一期的这个封面故事哦。这期拜登啊，我看那个封面，他只剩下上半身在动的上方。其实我不太懂他这个意思，哎，你要不要跟大家来谈一谈，还有什么特别的含义吗？
1: 对啊，好啊！我想这一期的封面设计哦，如果大家有看到的话，其实我个人觉得充满了讽刺的意味哦。我们看见的拜登呢，就是像从一个红色的地洞中强颜欢笑在揮著，在挥着手啊。那上面有一排白色字体，叫 One Year On， 就是一年过后。所以我想呢，其实拜登现在承受的压力是蛮大的。那我刚才前面有提到啊。这一次封面故事的议题，经济学用了四篇文章、哦、那这四篇文章呢，我觉得方方面面的角度都不一样。如果你对美国的政局比较关心，我会觉得你可以去稍微看一下它的内容。不过我把它尝试扛败之后，跟大家分享、哦、文章一开始啊、哦，经济学提到，其实目前为止有两本啊、哦，是为了当时的美国乔治华盛顿所撰写的有关总统工作的书籍，他们有一个共同的 title 叫《Impossible Presidency》，不可能的总统、哦他的意思就是说呢，即使你是最能干的总统，你也有可能注定最后会失败。为什么这么说？最新一本有所谓 Jeremy Suri 写的内容就说到，如果你在做总统的时候能够尽量控制好失败的可能性，并在执行过程中尽量取得一些成果，这就已经是我们能够期待的最好结果了。我想，其实主要内容就是说，当总统真的不好当啊、哦。那即使以这么令人悲观的标准，拜登还是在走向失败中。经济学家认为、哦、拜登在获得有史以来最多的选票之后，他的支持率已经明显在下降。在总统第一任任期的现在这个时间点上，只有川普曾经比他更不受欢迎。民主党刚刚失去了 Virginia 的选举，而拜登在一年前还曾经以高达十个百分点的优势赢得总统选举。这对明年即将到来的中期选举是个非常糟糕的预兆，民主党甚至有可能失去现在国会的多数席位。有人会说，明年士期还是有可能重振，因为九月份以来，我们看到 COVID-19 的病例已经减少一半。如果失业率能够进一步的下降，然后供应链堵塞可以缓解，甚至通货膨胀能够顺利的减少，最好还能让生活困难重重的人感觉重获希望，那整个情况就有可能翻转。但对拜登来说，我上面提到的已经是所有能够期待的好消息了。事实上，明年过后，民主党的前景有可能会更加暗淡。他们在没有受过大学教育的白人中非常不受欢迎，这让他们在城市和郊区付出了惨痛的代价。想要再一次赢得众议院和参议院选举中的电子选票，他们需要付出的努力是前所未有的。就算在这些条件上，他们获得了胜利。他们还必须在修复国家机构的同时，处理好美国本身拥有的很多问题，这包括了公共卫生、气候变化，甚至到社会的流动性。这是一个必须具备超人一样能力的总统才可能完成的任务。不过，经济学肯定地说，拜登不是那个人。或许拜登对个人不幸的处理令人钦佩，他在大多数情况下是一个善良和看起来体面的政治人物。可是，赢得总统职位会让他花费三十年，也不是没有道理的。民主党初选的选民选择他的原因，不是因为他多好，而是当时为了阻止另外一个激进主义者 Bernie Sanders 能够初选获胜。拜登的竞选主轴一直都是建立在他的能力、中心主义、外交经济，并以站在川普的对面而顺利获选。但从阿富汗的撤军，我们看到他的溃败。他主政下的美国充满左翼思维。文化冲突一如既往的尖锐。事实上，选民对所谓的基础设施或社会支出法案的内容没有头绪，在一定程度上是拜登自己的错误。他历经周旋，在国会上得到的立法，让儿童贫困成功减少了四分之一，这个事实，连民主党人都没有办法说明白、讲清楚。不过，认真说，也不能只怪拜登一个人。民主党内的左翼分子以及受过大学教育的激进主义人士，始终以为选民对种族和政府角色的态度跟他们一样。Virginia 是这种愚蠢行为的一个最新例子。美国事实上现在已经是一个年轻多元化的国家，它年龄的中位数中间的中啊，在40岁以下，全国也只有 60% 的人是真正意义上的白人，选民结构已经不一样了。以二零一八年和二零一四年中期的平均数据来看，当时还有百分之七十五的选民是白人，而且他们当时的中位年龄接近了五十三岁，所以选民结构确实变化很大。民主党在受过大学教育的人群中遥遥领先，但事实上，整个美国只有百分之三十六的人得过四年制的学位。在现在这个共和党人强调内缩，而且共和党也获得更多非白人选民支持的年代。现在的选民基础对民主党来说太小了。现在人们更在乎的是刚刚出生的美国人，而不是过去时代的美国人。这些处在民主党内的少数喧闹分子，使得民主党很难在更温和的地区获胜。尽管他们并不代表民主党的大多数选民，移民人士也在副总统官邸外扎营，抱怨拜登没有改变川普的边境政策。相比之下，经济学家看见了 George Floyd 被谋杀的。迷尼亚波里地区的民主党选民就刚刚投票反对了用公共安全部门取代警察局的想法。如果民主党人不屑肮脏的赢得权力，那么他们应该看看共和党人现在正在做什么。在格林央廷赢得 Virginia 州长的选举中，告诉我们共和党人也可以在摇摆州获胜。在川普的影响力下，共和党人其实知道怎么拿下胜利。拜登和民主党人都需要认真思考。他们准备怎么限制川普再执政四年的风险？因为那是拜登的失败最有可能导致的一个结果。那我的想法是什么、啊、我觉得 Virginia 的选举过后，更多的美国民主党人在国会中有可能会收回本来对拜登的疏困刺激政策。如果这样，民主党人在明年失去国会本来就微弱的多数，看来难以避免。如此一来，拜登总统任期的后半段注定跛脚。但现在哈还为时不难，政局变化从来就像 COVID-19 一样变幻莫测。如果民主党人愿意锐意改革，还是有机会结束那个荒谬的美国文化战争，改善美国卡住的社会流动性。如果他们可以把臃肿庞大的政策说得清清楚楚，还是有可能赢回选民的支持，重做大家寄望的美国梦。现在的拜登只能期待民主党在 Virginia 失利之后好好团结，迅速找回正确的施政方向，否则预政乏力会在所难免。
0: 谢谢学文，我觉得这一期确实，我觉得《经济学人》点出了拜登非常艰困的那个挑战哦。事实上，我觉得他面临的挑战层次还蛮多的。其实，民主党自己内部也有很严重的这个意识形态跟阶级的对决，然后对外内政的那个挑战又很大，包括阶级流动，还有刚,刚您提到的，就是对于儿童福利的这些福利措施，可能他们自己党内都没有办法讲得非常的清楚。所以，我觉得这个也增加了拜登在执政上的难度。那非常明确的就是。在那个刚刚这个 Virginia 州的这个 Youngkins 的这一个当选的州长哦，事实上就很明确的点出了目前民主党自己内部的一个矛盾。那我觉得美国到底接下来会怎么样来做一个内外的调和，然后能够恢复他们自己所谓的美国的荣光？我觉得大家应该都还蛮关切的。我们休息一下，马上回来。那学文来谈谈你的第二篇选文
1: 。对，第二篇选文呢，其实它比较 focus 在债券市场。我知道台湾其实大部分是机构对债券市场比较了解，一般投资人可能不了解。不过我觉得这个跟全世界下一个阶段的财经变化关联还是很大哦。这一次经济选用了两篇文章，分别在序论第二篇和财经板块的第二篇，来跟我们谈一谈这个议题。整个内容是这样哦，就是大家都知道时间很快哦，拜登上任这么快就一年了。疫情更是折磨了我们快要两年，而过去两年的大部分时间里，我不知道大家有没有发现，全球的央行突然好像在政府的角色里面变得无关重要。即使在疫情爆发之前，富裕国家的利率就已经接近了零，所以各国的央行心知肚明，只有增加公共支出，才能借由封锁隔离来重新推动经济的发展。所以央行的声音就越来越小。不过现在，全球央行又开始。牢牢地抓住了人们的眼光所在。在过去一个月，随着通货膨胀的飙升，投资者迅速提升了对升息的预期心理，并且进一步考验了政策制定者大声宣示的能不能保持低利率的承诺。是的，我们现在看见全球债券市场正从长期的沉闷中慢慢苏醒。美国联准会本周表示，它会开始放慢原本庞大的债券购买计划，同时间。债券投资人已经开始对通货膨胀上升做出各种积极的反应。在全球35个经济体之中，五年期债券殖利率在过去三个月竟然平均上涨了 0.6 个百分点。收益的震荡不仅发生在新兴市场，也发生在像澳大利亚跟英国这些所谓的富裕国家。这些突如其来的波动不可避免的引发了市场动荡的担忧，就像2013年的 Taper t a n t 缩减恐慌一样。不过，事实上，经济学家却认为，今天的全球债券市场的波动其实跟过往截然不同。为什么这么说？在疫情爆发之前，全球各地的利率都很低，反映出的就是通货膨胀一直处于休眠的状态。当 COVID-19 刚刚来袭时，大多数的央行甚至承诺会把利率维持在比较低的水平很久很久。他们中的许多并同意要持续购买债券，来降低整体的债券殖利率。不过，整个情况在通货膨胀开始上升后突然大变。在38八个经合组织 （OECD） 的经济体中，刚刚公布的九月份通货膨胀同比上升到一个会令人不安的百分之四点六。而能源和食品价格的飙升其实只是故事的一部分。就算把这两个东西剔除掉，平均数字还是有百分之三点二，仍然是过去二十年来的最高水准。近几个月，中央银行一直表示。高通货膨胀是供应暂时受到限制的一个短暂现象。不过，债券市场的走势告诉我们，虽然某些货币市场的当局已经收紧了政策，投资者仍然认为各国央行的行动太慢。巴西上个礼拜宣布升息百分之一点五，加拿大和澳大利亚的央行更已经放弃了利率保持在低位的预测。正如经济学家认为的，英格兰银行已经到了必须决定要不要升息的关键时刻。有一些决策者到现在立场还是很坚定，譬如说欧洲央行的行长 Christina Lagarde 就坚称明年升息非常不可能。全球央行跟市场背道而驰的忧虑，以及随之而来的利率波动，都在使得那些对二零一三年记忆深感不安的人更加的忧虑。可是现在不管怎么说，不是二零一三年。一个不同之处在于债券市场的转变变得更加微妙，譬如说。迄今为止，美国五年期的政府公债民意的殖利率，它的增幅不到八年前的一半。考虑到预期通货膨胀之后，实际债券公债殖利率的还是负的啊，负百分之一，它仍然是历史的低点。这可以进一步支持实体经济的宽松条件。即使短期政府债券的殖利率上升，对长期债券的变动影响也会小很多。另外一个差别是，目前并没有明确的金融恐慌。虽然债券成本上升可能会导致违约，还有资本外逃，但许多新兴经济体现在拥有了比较健康的外汇存底，这让新兴市场的政府比当时有弹性的多。股市也没有显示出任何的危机现象，全球股价在这个礼拜还创下了历史的新高。今年以来，银行股上涨了百分之二十八，因为逐步提高了利率，让他们的利润顺势滑升，而债券市场仍然积极在发展业务。光今年十月份，中国以外的新兴市场就发行了接近创纪录水准的企业和政府的主权债券。最近的这些变化凸显了金融市场跟货币政策之间其实存在着复杂的关系。正常情况下，央行会设定短期的利率，而市场会从这些动作来预测利率的走势。但债券市场也可能包含。投资者对经济和通货膨胀的预期，然后央行官员又可以藉由这解析这些信息来决定下一步的政策动作。美国联准会的前主席啊 b a m b e r n e c k 就曾经说过一个词，叫做 h o l l of A Mirrors， 就是禁止大厅。这是一种动态的风险。当政策制定者认为有必要对债券殖利率上升做出反应时，殖利率有可能又反过来对央行的行动做出及时的反应。这一切都会让全球央行的日子更加艰难，因为他们试图穿透经济不确定性的迷雾。然而，也不是那么惨。如果投资者认为通货膨胀已经存在，而不是由大宗商品价格或供应链的混乱所推动，长期政府公债的殖利率就会开始大幅的波动。可是到目前为止，哦，投资者一直认为升息不会那么快来，而不认为货币政策会一下松紧。例如，十年期美国公债殖利率就没有回到今年三月份的高位。此外，某些债券市场仍然表现平静。你譬如说，日本九月份的消费物价指数 CPI 只有比一年前高出了百分之零点二，而且在剔除能源和新鲜食品后，还是在通货紧缩的区间。日本央行的殖利率曲线控制政策仍然存在，并且跟澳大利亚的崩溃形成了鲜明的对比。如果投资者对经济前景的态度更加明确，政策制定者反而比较容易反映。不过遗憾的是，这次央行不会那么幸运，因为这个世界唯一最确定的一个事情就是处处充满着不确定。那我的看法是什么我认为啊，目前看来，我们还没有理由恐慌，市场只是压住全球央行可能需要提前升息，但并不是咬死他们已经失去对通货膨胀的控制力。尽管如此，中央银行仍然应该谨记。现在正在面临的艰巨任务，在疫情不可预测的下半场，他们必须在资产价格飞涨、债务水准高涨，还有通货膨胀高于目标的情况下，好好努力维持好超级宽松货币政策的正常化。我的建议是什么？我建议啊、哦。我们不可以为了讨好政府及金融市场而让央行的 credit 备受质疑，也不要过度自信宣示通货膨胀只是一个过度型的现象，也不要低估供应链乱象对通货膨胀的影响。应该尽快拿出一套适合疫情肆虐的长期决策的架构。工资水准跟通货膨胀预期已经开始上升，一旦演变成自我实现式的通货膨胀漩涡，再想压制就可能要下重手。从而会对经济跟一般老百姓造成重大的伤害。Temper tantrum 二点零或许还没有开始，但谁都不敢拍胸脯保证更大的债券乱局不会随时出现
0: 。嗯，谢谢学文。我觉得最有意思的一件事情就是他提到那个 temper tantrum。二零一三年应该是第一次发生这种情形，那个时候到底它多严重？我记得好像是说，是不是那个十年的公债利率，它的涨幅好像半年就涨了将近四成，还多少
1: ？不是，当时是这样。当时啊，第一个新兴市场，大家的外汇存底没有那么多；第二个，当时的 FED 的主席 Ben b e r n e c k e 啊，他之前不爱讲话，你知道，因为他是个犹太人，人家是问他，他都不讲。<笑>结果后来他总算讲了，就说：“哎、欸，我们最近可能要升息。”或者有可能缩减购债，他只是把讯息说出来，事先都没有跟大家沟通，整个市场就很担心，然后新兴市场的钱就先开始外流，然后新兴市场就开始崩溃，然后外汇市场乱七八糟，金融市场崩溃。所以当时我觉得，第一个是沟通技巧不够好，第二个是当时的 FED 的主席本身的 style 跟现在的这个包尔就有点不一样
0: 。原来是这样，这也难怪。所以那个联准会那个包尔，他之前在。事出讯息，它其中有一点就很重要，是说重点是在缩减购债，不是升息。这个讯息释出还蛮清楚的，我想应该是有记取2013年的时候 b u r n a g k 只是讲一句话就造成市场那么大震荡的这个教训哦。我觉得这个是还蛮重要，我觉得大家应该都有都有关注到那个鲍尔那时候提到的这个讯息。那我们今天很谢谢徐文的分享，我觉得金融市场接下来应该大家都还会蛮关注的。节目最后呢，我们要分享一个讯息给大家。天下实战的读书会获得广大的回响哦，因此我们要在第四季呢，每个月举办一场读书会，透过阅读分享来超前部署。每个月一本商业趋势书籍，以及业界实战专家呢，透过业界大师的策略心法分享，让书中的概念不再是纸上谈兵。我们呢会从架构趋势、第一线产业案例出发，提供工作者新的思维刺激。请立即前往资讯栏，看看接下来我们要读哪一本经典。当然呢，也要继续锁定《听天下》，由我和学文主持的《经济学人在天下》。我们下周空中见，学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜。